0: Olá, pessoal. Eu sou o Nicolas Vital e esse é o podcast Eu Como, sempre falando de alimentação com ciência e levando informação de qualidade para os nossos ouvintes, no Spotify, no Anchor e no Apple Podcasts, e também em vídeo no nosso canal do YouTube. Já segue a gente? Se ainda não segue, não se esqueça de se inscrever nos nossos canais. Muito bem, pessoal, hoje nós vamos falar sobre um tema importante e pouco conhecido pela população, mas que impacta diretamente nas nossas vidas, a economia agropecuária. O assunto ganhou visibilidade nos últimos meses diante do aumento dos preços dos alimentos. O que pouco se falou foi que o setor foi o único a crescer no Brasil em 2020, mesmo com a queda recorde de mais de 4% do PIB brasileiro. Esse crescimento... Não significa dinheiro no bolso do fazendeiro. Isso significa empregos e comida na mesa dos brasileiros, mesmo em tempos de dificuldade. E para falar sobre o papel do agronegócio na economia brasileira e os benefícios do fortalecimento do setor para a população como um todo, hoje nós vamos conversar com o economista Renato Conchon, que é mestre em Law Economics e atua como coordenador de assuntos econômicos da Confederação Nacional de Agricultura, a CNA. Renato, muito obrigado por aceitar o nosso convite, é uma honra ter você com a gente aqui hoje. Olá,
1: Nicolas, olá a todos que nos acompanham nos principais canais de podcast, de vídeo do Nicolas, é um prazer estar com você, é sempre um prazer falar com você a respeito de um tema tão relevante que é a economia agropecuária e como que isso reflete na vida da
0: sociedade brasileira como um todo. Prazer. É isso aí, reflete demais, né? infelizmente as pessoas não têm a dimensão disso. Então, para começar, Renato, me fala um pouquinho assim, o que, que significa o agro dentro da economia brasileira? O Brasil, a gente sabe, né? é conhecido como o celeiro do mundo e tal, mas isso é um pouco desconhecido da população em geral. Então, qual que é a importância desse setor para a economia brasileira como um todo?
1: Só para você ter uma ideia, o principal resumo, Nicolas, do que é o agronegócio no Brasil. O agronegócio é um conceito um pouco mais amplo, não é aquele conceito só dentro da porteira. Quando a gente fala agropecuária, a gente se refere ao produtor rural, aquela produção dentro da porteira, agrícola ou pecuária. O agronegócio é um conceito um pouco mais amplo que ele Vai antes da porteira, porque tem uma indústria de insumos agropecuários que alimenta o produtor rural nessa, nessa, nessa necessidade de insumos. E aí tem semente, fertilizante, defensivo, ração bovina, ração para animais, medicamentos veterinários. Então isso é antes da porteira. Tem a produção dentro da porteira, como eu falei, produtor agrícola e pecuário, e tem o produtor, a agroindústria e o agroserviços ligados a depois da porteira do processamento, da prestação de serviços daqueles alimentos que o produtor rural produz, ou seja, uma cadeia global, vamos colocar assim. E isso se reflete muito na economia nacional. Só para você ter uma ideia, em 2019, tá, que é o último dado fechado, o agronegócio correspondia a aproximadamente 21,4% do PIB nacional. A nossa previsão para 2020, na verdade o número vai sair na próxima semana, é, o número fechado de 2020, e a nossa expectativa é que quase um quarto de tudo que o Brasil produz passa pelo campo, de alguma maneira. Ou seja, quase 25% do PIB brasileiro é agronegócio. É um conceito bastante importante para a economia. Não só dos produtores, mas para trabalhadores, para a economia no geral, para geração de divisas, pagamento de tributos. Enfim, uma série de impactos positivos em indicadores macroeconômicos. Bom, se o PIB do agro corresponde a quase um quarto da economia nacional, ele corresponde também a quase 50% de tudo que o Brasil exportou em 2020. Ou seja, ele tem um papel importante, o agronegócio tem um papel muito importante na geração de divisas, uma vez que, vamos lembrar, se exporta, entra mais recursos no Brasil entra dólar no Brasil e isso vai gerando renda para a economia e por fim só para ficar em três exemplos a geração de mão de obra é quase um terço de toda a mão de obra no Brasil é do agronegócio, seja para produção própria, seja para comercialização, processamento industrial, o gerente do Banco do Brasil que fornece crédito rural, esse cara está ligado no agronegócio. Então, é uma cadeia que perpassa, não é só para os produtores rurais, tem muito impacto por aí. Então, a relevância do agro na sociedade brasileira, às vezes, salta aos olhos e a parte da nossa sociedade não tem a vivência e acompanhar, mas tem essa importância do setor para fazer a economia
0: girar em todo o Brasil. E Renato, é... mesmo em tempos de pandemia, né? A gente ouviu muito essa história que o agro não parou durante a pandemia, e o resultado está aí, né? Essa semana saiu a notícia de que o PIB do agro deve crescer 2% em 2020, enquanto o PIB do Brasil como um todo deve cair 4%, que é um recorde, né, histórico aí no nas últimas décadas, pelo menos. O que, que explica essa esse sucesso do agro mesmo em tempos complicados, né, como que a gente viveu? Tem uma explicação para isso?
1: É, tem, tem basicamente três explicações, tá, né? Primeiro, o seguinte, realmente, o PIB brasileiro, uma queda de 4,1%, muito elevado, uma queda significativa, e foi por conta da pandemia. Os principais setores econômicos, tal como indústria, comércio e serviços, tiveram retração. Óbvio, a retração se deu por conta do distanciamento social, o pessoal parou de viajar, o setor de serviços de lazer, turismo e lazer despencou, passagens aéreas, enfim, uma série de, 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 de impactos negativos que a pandemia exigiu desses setores econômicos. Tá? Para o setor agropecuário, o que manteve, o que permitiu esse crescimento de 2% foi principalmente, não só o fato, mas principalmente que foi decretado lá no começo da pandemia que a agropecuária era uma atividade essencial, portanto, não poderia parar. Renato, mas aí o pessoal pode falar, por que o setor agro não foi, não parou? Porque, na verdade, é o seguinte, né? a gente tem que lembrar que tem uma série de encadeamento. O, o, o produtor rural não pode desligar a máquina, como faz o setor de indústria. Tem prejuízos? Óbvio, óbvio que o setor industrial tem prejuízos. Mas a fábrica de automóvel, se ele quiser, ele para hoje e consegue retomar daqui a um mês a produção. O setor agropecuário, não. O produtor rural plantou em 2019 esperando colher em 2020 e não sabia que tinha pandemia. Ou então, aí tinha dois, dois caminhos. Ou colhia e colheu, ou não colhia e perderia tudo. E aí a gente teria uns problemas ainda maiores. Então, diante disso, o que, que teve? Na safra, quando o produtor rural, lá em 2019, ou, portanto, antes da pandemia, ele se planejou para a safra 2019 2020, ele viu que tinha uma grande oportunidade de comércio internacional, porque, lembra só, tinha aquela, aquela briga, aquela discussão entre China e Estados Unidos, e o Brasil ganhou mercado naquele momento. Então, o produtor rural, ele investiu em um pacote tecnológico arrojado, isso significa dizer que o custo de produção dele subiu, porque ele comprou semente de qualidade de defensivo, fertilizante, e plantou isso lá em outubro, setembro, outubro de 2019. Quando ele foi colher a safra dele, fevereiro, março de 2020, estava esse burburinho da pandemia. E aí não parou, porque foi decretado é, que era atividade essencial. Então, assim, o bom resultado da agropecuária para 2020, a gente vê o seguinte. Ele, o produtor rural teve um investimento de planejamento na safra 2019-2020, foi agraciado com um bom clima, tanto que nós tivemos uma safra recorde no ano de 2020, basta lembrar isso. E por, por ele ter continuado a trabalhar, é, não parou, ele conseguiu colher, ele conseguiu plantar a segunda safra, ele conseguiu fazer o processamento, a indústria de alimentos fez o processamento industrial, fez exportação e fez a venda no mercado doméstico também. Então, o agro brasileiro em 2020, ele assegurou não só a sua economia, mas também... É, a segurança alimentar, tanto para os brasileiros, quanto para a parte do mundo. Então, é um conjunto de ações que chegou a um bom resultado em 2020, crescimento de 2%. Bom, Renata, aí o pessoal pode falar, mas todo mundo, então, ganhou dinheiro. Não, o setor agro não teve prejuízos. Algumas atividades sofreram prejuízos, sim. A gente lembra que lá no começo da pandemia, algumas atividades agropecuárias tiveram que jogar sua produção fora, porque lei da oferta e da demanda, o produtor o consumidor buscou o quê? Arroz, feijão, óleo, carne. Produtos da hortali, hortaliças e frutas foram jogados fora. Então, produtores de hortaliças e frutas, principalmente a pecuária leiteira, o consumidor deixou de comer laticínio por um, por um período de tempo. E as, os laticínios deixaram de comprar o leite do produtor, o produtor teve que jogar aquele leite fora, então, teve alguns impactos, sim, é, bem pontuais, foram por conta da sazonalidade também, mas, assim, não é um mar de rosas, teve alguns prejuízos. Mas, ainda assim, ao final do ano, a gente teve uma, uma safra de grãos recorde e um bom resultado quando comparado aos outros setores econômicos, que sofreram por conta da pandemia. Mas, principalmente, quando a gente compara... O, agro, o resultado do agro-brasileiro frente aos principais países produtores de alimentos no mundo. O Brasil se destacou em 2020. Isso
0: foi bastante importante, Nicolas. Renato, você falou é, bastante da área agrícola, né mas outra coisa que tem chamado a atenção também é a, prote... a produção de proteínas no Brasil, que hum. tem crescido muito e puxado por essa demanda internacional. né A gente vê aí... É problema sanitário na China, enfim, países querendo se estocar. Até que ponto eh, essa conjuntura internacional também favoreceu o agro-brasileiro?
1: É, no caso da proteína, tem um componente adicional aí, Nicolas, que era lá em 2018, 2019, a, o plantel de suínos na China, que é o maior consumidor de carne suína do mundo, sofreu por uma peste, a peste suína africana. Então, muito abate de suínos naquele país, naquela época. E não deu tempo, depois veio a pandemia, não deu tempo deles refazerem esse plantel. Tá? Lembrando que lá, a, a atividade da produção de carne suína é diferente da do Brasil, é, é muito mais doméstico, não é tão industrializado assim, tão verticalizado como no Brasil. Então, isso sofreu muito. E diante dessa falta de carne suína, por exemplo, não somente, mas, por exemplo, é, na China, teve uma demanda chinesa muito grande de carne suína, carne de aves e também da pecuária bovina no Brasil, e tanto que a gente viu algumas elevações de preços no mercado internacional e também no mercado doméstico, porque a demanda internacional por proteína estava bastante aquecida. Então, é importante destacar isso também, que, tem um diferencial um pouquinho quando comparado aos produtos agrícolas, mas a demanda sobre proteína animal, não só chinesa, no mundo todo, foi... O apetite estava muito grande em 2020 e a gente está vendo esse grande apetite ainda em 2021.
0: Renato, agora a pergunta que, que nossos ouvintes mais querem saber. Se que o agro cresceu nesse ano, se, se os ventos foram favoráveis, tirando aí você já destacou, hortaliça leite e tal por que que esses preços vêm subindo tanto, né, a gente viu aí uma safra recorde de soja e o óleo de soja aumentando 80%, os preços das carnes disparando também, isso impacta diretamente no bolso do consumidor, né, Sim. qual é a explicação para isso?
1: Bom, o Nicolas, a gente tem duas explicações básicas. A primeira é a demanda mundial muito forte. Se a gente olhar os preços das commodities, né, tal como soja, por exemplo, no mercado internacional está muito elevado. O mundo está querendo comprar isso muito para fazer estoque também, diga-se de passagem, tá? Então, os preços se elevaram no mercado internacional. Se a gente comparar, por exemplo, o preço do arroz no mercado internacional, que o arroz foi o vilão da inflação é, em, em, por volta de agosto e setembro do ano passado, né, aqui no Brasil, é, foi destaque negativo. Ó, o preço está subindo, aquela coisa toda. Mas no, no mercado internacional estava muito alto também, tanto que o Brasil baixou a tarifa de importação, permitindo que o arroz importado chegasse mais, bar, mais barato, e não chegou, principalmente porque o preço no mercado internacional estava alto e porque a desvalorização do, do real também estava muito elevada, inviabilizando compras no mercado internacional. Então, era o mundo todo que estava sofrendo isso. Então, assim, do ponto de vista internacional, o que eu posso destacar é que existe a demanda muito grande. E lei da oferta demanda todo mundo conhece. Demanda está é, aumentando, né, o preço vai subir. Enfim, associado a isso, no mercado doméstico, a gente teve outro impacto, foi causado pelo aumento da demanda interna, e esse aumento da demanda interna foi causada pelo auxílio emergencial, né? mais renda na mão do brasileiro, tudo bem, não vou entrar nas questões políticas, mesmo porque, na minha visão, o auxílio emergencial era necessário, sim, para assegurar o básico da população mas injetou muito dinheiro na, na mão, na economia nacional, no meio de pagamento. E oferta demanda também, o pessoal consumiu mais, consumiu mais proteína animal, por isso os preços da carne subiram também, e por isso que a gente viu uma elevação nos preços é, dos produtos alimentares aqui no Brasil. Importante destacar, Nicolas, que não necessariamente quando a gente ouve a discussão de ah, a inflação dos alimentos está subindo é uma coisa que vai se perpetuar. Na nossa visão, não. Segundo as estimativas que nós temos na CNA, é que no segundo semestre de 2021, os preços comecem a refluir. Conforme as medidas de controle da pandemia no Brasil e no mundo, se Deus quiser, vão começar a surtir efeitos. Né? Então, isso tende é, um, 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 é questão de um ciclo. E a gente espera que no segundo semestre diminua a pressão nos preços dos alimentos e dando mais tranquilidade, principalmente para a população brasileira, dando esse alento
0: para os consumidores, que é uma redução nos preços dos alimentos aqui no Brasil. Renato, um levantamento muito interessante que vocês fazem aí na CNA é, mostra que, apesar desse, dessa sensação de que os alimentos estão caros, na verdade, os alimentos eles pesam cada vez menos né, no bolso dos brasileiros, é, que é um Sim. efeito desse avanço do agronegócio brasileiro. Me conta um pouquinho disso. A cesta básica está ficando mais barata ao longo dos anos. Sim, está. Isso a gente
1: pode assegurar. Teve esse soluço em 2020, né, vamos chamar assim, esse pequeno aumento, mas a expectativa é que caia. Mas, por exemplo, Nicolas, se a gente observar Desde o início do Plano Real, lá em 1994, um salário mínimo brasileiro comprava o equivalente a 0,96% de uma cesta básica, ou seja, um salário não dava para comprar nenhuma cesta básica inteira. Lá é no início do Plano Real, e depois teve muito a questão do aumento do, da renda do brasileiro, tá? É aumento do poder de compra. Muito também por conta do barateamento dos preços dos alimentos. Tá? O Brasil começou a produzir muito mais a partir do plano real, por exemplo. Muito mais alimentos. Ele deixou de ser importador, ele começou a fazer exportação, criou saldos positivos no, na balança comercial brasileira, trazendo divisas. E agora, em dezembro de 2020, a gente vê que um salário mínimo compra o equivalente a... 1,65 cesta básica, quase duas cestas básicas com o salário mínimo. Então, a gente vê claramente que esse melho, esse, essa melhora no poder de compra do brasileiro se deu também pelo barateamento dos preços dos alimentos é, é, aqui no Brasil. Bom, não foi só no Brasil que isso se repertiu, porque como o Brasil exportou alimentos e vem exportando muito alimento... Isso significa que o Brasil também ajudou a reduzir a inflação no mundo, porque diminuiu essa pressão também, em, em menor medida, mas também é, teve esse impacto. No ano de 2020, um, um exemplo muito claro, que alguns países com produção agrícola relevante é, não conseguiram colher a sua safra, perderam a sua safra, e o Brasil passou a exportar produtos para lá. E isso fez com que o, bra... o barateamento do, do, do preço do alimento ao longo do tempo não fosse só focado no Brasil, mas em todo o mundo, principalmente em 2020, mesmo diante desse, desse aumento da demanda mundial
0: e interna que eu já falei há pouco aqui com vocês, ok? E Renato, uh, o Brasil, a gente está falando aqui sempre de, de grandes culturas, né? É... Quais são os principais produtos é, produzidos no Brasil? São mais de 150 culturas produzidas aqui, mas em valor bruto da produção. Quais são os principais é, produtos agropecuários produzidos hoje no Brasil, produzidos e exportados? Primeiro, só falar um, um
1: breve conceito que você está falando valor bruto da produção. Alguns ouvintes podem não entender o que, que é isso. Valor bruto da produção nada mais é do que o faturamento do setor, né? Muito simplista. É o total, de, o total produzido vezes os preços comercializados. A média é isso. Então, o valor bruto da produção ou VBP, ou faturamento equivalente, né? É, a previsão para o ano de 2021, só para você ter um número fresquinho de, de última hora, a previsão da CNA para 2021 é um novo recorde no VBP. O faturamento do setor deve atingir 1, ,142 ,1 trilhão 142 bilhões de reais em 2021, muito por conta da previsão de boa safra que nós temos, né, em preços ainda em patamares elevados, principalmente no primeiro semestre, como eu falei há pouco, né, é, dentro desse 1 bilhão, 1 trilhão, 142 bilhões, 759 bilhões são da agricultura, enquanto 383 são produtos da pecuária, tá, esses, esses, esses cálculos são feitos pela CNA e, e levam em consideração 28 produtos agropecuários, dentre os principais. Como você perguntou, quais são os, dentro, de, dentro disso, quais são os principais, Renato? A gente destaca, em ordem decrescente, é a soja, que é o carro-chefe da produção agropecuária no Brasil, é, com, com faturamento aproximado de 270 bilhões de reais, a pecuária de corte, com 167, o milho, 112, pecuária de leite, 68 bi, cana, frango, café, suínos, algodão e arroz. Essas, esses são os top 10, vamos, vamos colocar assim, da produção, do, do faturamento do setor brasileiro. Esses 10 produtos correspondem a aproximadamente 80% de tudo que é produzido e comercializado no Brasil. Ou seja, tem uma, uma participação muito grande nesses produtos. E é interessante dizer também, ô Nicolas, que a gente está vendo uma, uma competição. Assim. A soja e a pecuária a bovina são os dois principais, sim. Mas a gente está vendo que existe uma troca de posição, depende do um ano, das culturas, por exemplo, como o arroz, o algodão, o suíno, o café... E o pessoal lá de baixo vem competindo, vamos chamar assim. Então, tem ano que o café produz mais do que os suínos, tem ano que o suíno está produzindo mais, enfim. A gente vê essa migração. Mas, no cômputo geral, esses 10 produtos correspondem a 80% do total produzido e comercializado no Brasil. Um número bastante relevante,
0: né? Em termos de exportação, quais são os principais produtos da pauta?
1: Bom... Em 2020, o que os produtos que nós mais exportamos foram é, soja, carnes, no geral, carne bovina, carne suína, carne de frango, produtos florestais, e aí, celulose, papel, madeira e tora, açúcar e etanol, produtos do chamado suco energético, né, do composto de energético, e cereais, sobretudo milho e arroz, né, mas, mas sobretudo milho. E esses produtos, em 2020, corresponderam a 80% do total exportado no Brasil. Ou seja, uma parcela bastante significativa. Então, tem uma, uma certa concentração, mas lembrando que tudo, de tudo que o Brasil exportou, quase 50% desse total é produto
0: do agronegócio. E, Renato, a gente já conversou sobre isso um pouquinho no começo da nossa conversa, mas eu queria entender um pouco melhor, assim, a gente está vivendo um momento de pandemia que não acaba nunca mais. É, a gente já está um ano nessa, a perspectiva não é muito animadora, né, para daqui para frente. Como é que isso pode impactar de alguma forma na, na produção e na oferta de alimentos, né? Porque o fenômeno que a gente viu ano passado, dos países comprando, se estocando. Eles seguem nessa tendência ou agora eles já estão estocados, a coisa começa a se equilibrar, ou a coisa vai continuar ainda meio desregrada para o próximo ano? E aí a gente tem outros componentes também, variação do dólar, é, toda essa incerteza política no Brasil, que a gente não precisa entrar no lado político, mas a, a, a instabilidade está aí, não tem como negar. Como é que você vê esse ano de 2021?
1: A nossa previsão é que os preços no, no mercado internacional dos produtos agropecuários, as chamadas commodities soft, né? soja, milho, arroz, os principais, é, vai continuar um pouquinho impressionado. Tá? Pe, é, produtos da pecuária também, carnes no geral. Então, isso, esse reflexo de demanda mundial aquecida, nossa previsão é que continue elevado em 2021. Como você falou, alguns países estão aumentando os seus estoques. Mas é importante dizer também que alguns produtos a gente vê que nós estamos em, com estoques é, é, baixos, historicamente baixos. Por exemplo, a soja teve um problema climático e, e tem uma tensão muito grande sobre, por exemplo, como a safra de soja vai se desenrolar nos Estados Unidos com possibilidades de queda de produção, pressionando os preços e pressionando a recomposição de estoques. Então, é um conjunto que a gente está vendo, é um conjunto de fenômenos que asseguram que a demanda, vai, a, demanda, a demanda continua alta e a oferta pode sofrer algum soluço, vamos colocar assim. E se isso acontecer, se reflete diretamente no, 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 no preço. Para o mercado doméstico, tem a questão da volatilidade que o produtor tem que se preparar, principalmente, né? porque os, os, os insumos são dolarizados, na grande parte dos insumos são dolarizados, e nem todo produtor produz produto que vai para o mercado internacional. Então, assim, em, em regra geral, é, o custo de produção vai subir para todo mundo. E nem todo mundo vai se beneficiar da desvalorização do real e da alta dos preços no mercado internacional. Quais os produtos? Principalmente hortaliça, fruta e alguns produtores que não comercializam direto para para produção, é, para exportação, mas sim para o consumo doméstico. Então, somado e subtraído tudo, Nicolas, eu acho que 2021 continua um ano desafiador com pressão nos preços. Para 2022, esperamos que as coisas entrem nos eixos, principalmente com o fim da pandemia e o, e o mundo comece a, a rodar normalmente, seja lá qual for esse novo normal. Né?
0: E, Renato, você, você fala aí do, dos preços do, dos grãos, da soja, e aí o nosso ouvinte, que é da, do centro urbano, deve estar falando: ah, problema desse fazendeiro aí, ele que, que fique com prejuízo. Como é que o preço da soja impacta no nosso dia a dia, aqui no, no Brasil especificamente.
1: É, engraçado isso, né, Nicolas? Porque é o seguinte, a soja, o pessoal fala, ah, a soja não tem problema, né? vai exportar. Então, tipo assim, em grande medida, isso não é problema meu. né? Mas vamos lá. O grão do que é produzido da soja no Brasil, só para você ter uma ideia, 80% vai para farelo, tá? vira farelo de soja. E 20% vira óleo de soja. Desses 80%, desse, desse farelo, o, que, o que, que, que faz com farelo? Ração animal e outros tipos de alimentos. Ou seja, a soja lá do Mato Grosso não é problema meu. É sim, porque reflete diretamente no teu prato do dia a dia, no arroz, feijão com bife, no frango, no ovo que você come. É reflete sim. E na questão do... Do, do, da produção de óleo de soja reflete também, porque é o seguinte, o óleo de soja vira o óleo de soja para fazer, usar na cozinha, mas também para o biodiesel, ou seja, e aí impacta nos preços dos fretes, dos caminhões, por exemplo, né? é, e produto industrial, até no cosmético, até no batom tem, tem óleo de soja, então é uma visão um pouco assim, é, restrita, a achar que o, a soja produzida no Mato Grosso, no norte do
0: Mato Grosso, não influencia a minha vida. Influencia sim. E a gente que não se dá conta disso. E a gente tem visto aí um aumento dos preços uh, das proteínas até então mais baratas, né? É frango e suínos, basicamente. Que O frango, para quem não sabe, o frango é soja convertida em, em proteína animal, né? porque é a base da ração. Então, com o preço da soja e do milho subindo, consequentemente, o preço das aves também vai acabar subindo. Renato, agora sim, olhando Exatamente. o copo meio cheio agora, essa, esse, claro que tem uma pressão dos preços sobre o produtor e tal, mas, de qualquer forma, o pessoal da proteína está conseguindo vender a produção, o pessoal não parou de comer, continua exportando. Uhum. Isso tem fortalecido o setor. Como que isso tem impactado na questão do, do emprego? Esse é um setor que está contratando hoje? Tá, Está contratando, está contratando bem, diga-se de passagem.
1: Basta ver, Nicolas, que é o seguinte. E aí é aquele negócio, né? a soja lá do Mato Grosso não reflete na minha vida. Reflete porque vira é, farelo, que vira ração, que vira frango, que vira ovo. E esse pessoal está produzindo bem e acaba empregando, precisa empregar. Basta lembrar que em 2020, olha só, e muita gente não sabe disso, né? É, em 2020, a atividade agropecuária teve a melhor abertura de vagas de emprego nos últimos 10 anos. Vamos lá: em ano de pandemia, muita gente sendo demitida, esse caos que nós, estamos, que nós vimos. Estamos vendo né? destruição de emprego, fechamento de comércio. O agro contratou 62 mil novas vagas de emprego em 2020. E aí teve o pessoal que foi contratado para colher soja no norte do Mato Grosso, para recolher ovos nas granjas de São Paulo, do Paraná, por exemplo, ou no resto do Brasil. Então, o Brasil agro continuou trabalhando, teve uma demanda forte no mercado doméstico, no mercado internacional, e para fazer frente a essa demanda, a produção cresceu. E para fazer frente à necessidade de controle dessa produção, acabou contratando mais, e 69, 62 mil novos trabalhadores foram contratados em 2020. E isso vai gerando renda, principalmente, nas pequenas cidades que houve, houveram essas contratações. Porque o, o pessoal que foi contratado, o tratorista, o pessoal ele recebe o salário dele, vai no supermercado e compra comida, corta cabelo, vai no dentista, vai no médico e isso tem um é um ciclo econômico que acaba beneficiando toda
0: a economia nacional. E esse é um ponto interessante também, né? Porque esses empregos são gerados no interior do Brasil, em áreas mais carentes e que tem Sim. menos oferta, né, de empregos. Como é que o agronegócio tem ajudado a desenvolver o interior do Brasil? Porque hoje a gente vê notícia de gente que está que indo para o Mato Grosso, está indo lá para o oeste da Bahia, nessas né, novas fronteiras. Essas, essas regiões aí, elas têm avançado mais em termos de, de IDH do que os grandes centros?
1: Tem, tem sim, Nicolas. É... Tem um, um primeiro fenômeno que é o seguinte, em economia, eu não vou não vou dar aula aqui, não vou ser chato falando de, de conceito econômico, mas funciona, via de regra funciona assim, a agricultura para subsistência, eu planto lá mandioca, como mandioca, e é isso, né depois vai para uma agricultura um pouco mais industrializada, a agricultura hoje no Brasil ela é tecnificada, depois vai migrando normalmente para um setor agro, agroindustrial, industrial, e depois a economia vira de serviços. Se a gente olhar as principais economias europeias, por exemplo, que são as, os países ricos, são, a, a economia dele é baseada no serviço, basicamente isso. No Brasil, a gente viu essa migração saindo da agropecuária e indo para a cadeia industrial. É, e agora a gente está vendo voltar a agropecuária ganhando participação mas principalmente porque a indústria está sofrendo muito as questões de competitividade, questões intrínsecas à indústria, que passam por preço, custo Brasil, corrosão da, da competitividade no mercado global desse setor. A indústria brasileira está passando por uma certa dificuldade, mas ainda assim ela é pujante, e ela eu tenho certeza e a gente espera que em breve o setor industrial consiga sair dessa armadilha e consiga ajudar mais a economia brasileira tem que total condições para isso. E aí, o que a gente vê nos municípios, se a gente olhar, por exemplo, o município de Sorriso e Sinop, na década de 70, 80, eram pequenos municípios, vilarejos, que muitos de, alguns deles nem existiam como cidade, né e o agro chegou, desenvolveu, gerou emprego, e é importante que... E aí, isso gera emprego, gera renda, gera imposto, né? E tem o que a gente chama de transbordamento. Tá? Ou seja, é, outros setores econômicos vão atrás de onde está essa renda puxada pelo agro. E aí vai o dentista, vai o médico, vai a escola, para os filhos do, desse pessoal para estudar. E aí você vê um setor de serviços mais pujante. Mas a renda da atividade agropecuária tem esse transbordamento e isso faz crescer a economia então nessas cidades do da nova fronteira agrícola que a gente chama Mato Grosso oeste da Bahia ou na região do Matopiba no geral a agropecuária puxa esse desenvolvimento e os outros setores vêm a reboque então é muito importante e não dá para ficar subestimando falando só do só coisas ruins do da atividade agropecuária porque tem um transbordamento muito importante
0: Renato ainda é, nessa área aí do, do emprego, vale lembrar que a qualidade dos empregos também hoje no agronegócio, né? porque a pessoa ainda tem aquela imagem do cortador de cana, isso nem existe mais. A vaga que existe hoje para colher cana é de um cara que vai operar uma máquina de um milhão de reais, então não é qualquer pessoa. Como é que essa tecnificação do agronegócio, que hoje usa essas máquinas, usa drone, usa, enfim... É, monitora tudo por, por GPS, satélite. Como é que isso tem impactado na qualidade dos empregos e na renda média do trabalhador do agro? Existe um cálculo de, de aumento de renda de, do, do trabalhador rural?
1: É uma falsa ideia do passado, que o cara, quando não estudava, não trabalhava, ele ia trabalhar na roça. Era basicamente... Hoje mudou. Hoje a gente já está falando de agricultura de precisão, que é uma rotina para o produtor brasileiro. A gente está falando de agricultura 4.0, com utilização de drones, máquinas com sensores, plantio direto, enfim, muita tecnologia. E aquele traba esse trabalhador, se não tiver capacitação, ele fica pelo caminho. Realmente. O que a gente vê, como você falou, é um trabalhador que é, é exigido dele conhecimento em GPS, conhecimento em informática, conhecimento em, 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 em sistemas de comunicação, cada vez mais exigindo isso. E é importante destacar também, Nicolas, que tem, mas maioria a pessoa fala, Pô, mas como é que eu me capacito para dirigir um trator com GPS, cheio de sensor? Tem curso para isso. Tem curso para isso. Então, já tem, por exemplo, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, o SENAR, ele tem cursos só em 2020, só para você ter uma ideia, entre promoção social, educação continuada no campo, cursos de treinamento e ensino à distância, no ano de 2020, no ano de pandemia, ultrapassou 800 mil trabalhadores capacitados. Ou seja, o trabalhador que busca conhecimento, ele sabe onde buscar. Ele pode ir no cenário ou dentro de outros. E aí ele faz o casamento dessa capacitação desse trabalhador com a necessidade que o produtor rural tem de uma mão de obra capacitada. No manejo do, dos bovinos, não tem mais aquele negócio do chicote, acabou isso. É um manejo controlado, um manejo racional, para garantir bem-estar do, 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 dos animais, seja do bovino, seja do suíno, seja das aves, enfim. E tudo isso, essa exigência do mercado doméstico, do mercado internacional para com o produtor e da exigência do produtor para com o trabalhador, o trabalhador se capacita e a renda está subindo. A renda sobe significativamente. Ela tem alguns ganhos. Quando a gente olha, por exemplo, a mão de obra capacitada, ela pode ganhar até duas vezes e meia mais do que uma mão de obra desqualificada. Então, o trabalhador vê o seguinte, é a minha chance de me qualificar e ganhar mais. E aí eu vou ter uma melhor qualidade de vida, tanto para mim quanto para a minha família. Depende muito. Na, na, na média geral, depende muito, Nicolas, quais são Se a gente está falando de engenheiro agrícola, se a gente está falando do pessoal que lida com o, o, o boi lá no campo, se a gente está falando do, do tratorista, enfim. Mas tem um ganho de, de renda significativo e isso melhora a qualidade de vida desse trabalhador.
0: Renato, já entrando aqui na nossa reta final, o... muita gente critica o Brasil por focar no agronegócio, que é uma atividade muito básica, enfim, que a gente não agrega valor, mas no fim das contas a gente sabe que o Brasil tem essa vocação do agro. No teu ponto de vista, dá para o Brasil, num médio prazo, se tornar um país desenvolvido, é... quem sabe um dia até de primeiro mundo, com o agronegócio como pilar, ou a gente vai precisar produzir é, microcomputadores, vai precisar ir para essa indústria de eletrônicos, ou dá para fazer isso focado no agro?
1: Dá para fazer as duas coisas, eu diria, tá, Nicolas? A gente não pode, eu diria que não, a gente, o Brasil não pode abrir mão da vocação da produção agropecuária. Essa, sem sombra de dúvidas, é a principal vocação da economia nacional. E isso vai gerar renda como a gente está vendo hoje. Nicolas, se a gente olhar na última década, o PIB brasileiro, em 10 anos, retraiu 1,2%. A atividade agropecuária cresceu 25,4% nesse mesmo período. Qual que é a vocação? A gente precisa destruir a, a agropecuária brasileira em detrimento a outro? Não, dá. Não, não, não é isso. A gente precisa incentivar uma produção como a gente vem observando, com sustentabilidade, com responsabilidade. E o Código Florestal Brasileiro, se a gente comparar os principais países do mundo produtores, é referência. Então, a gente tem isso. Tem o uso racional de defensivos, dos, dos defensivos químicos, que a gente tem que melhorar o nosso discurso, talvez. Tá? mas a gente tem o uso inteligente disso. Sementes, pacotes tecnológicos cada vez mais avançados. Você vê uma produção com bem-estar animal. Então, isso a gente tem que abordar e mostrar para o mundo que a gente está fazendo bem feito, o dever de casa. Tá? E isso não desabona fazer novos investimentos. A gente sair de parte de uma pastagem degradada, que ainda é uma realidade no Brasil, e transformar isso em uma pecuária sustentável, em uma pecuária altamente produtiva. Algumas dessas áreas já podem se transformar, por exemplo, em atividade agrícola de boas produções, sem desmatar, sem derrubar uma árvore a mais no Brasil. Então, crescimento da agropecuária não desabona. E se o Brasil optar em construir, fabricar e desenvolver a economia fazendo chip de computador, beleza, ok, vai ser mais um valor agregado. Mas, hoje, não é a nossa vocação. A vocação do, setor, do Brasil, hoje, e eu vejo que nos próximos anos vai continuar assim, é atividade agropecuária. E a gente não precisa fazer uma opção, ou uma coisa ou outra. Pelo contrário, a gente pode caminhar junto, mesmo porque, se você olhar, Nicolas, as atividades industriais no Brasil, grosso modo, por exemplo, em 2020, com os resultados do IBGE, elas se despencaram, sofreram muito por conta da pandemia. Isso é verdade. Mas se a gente olhar com lupa dentro do setor industrial, a gente vai ver que os setores industriais ligados à agroindústria, à agropecuária, cresceram em 2020. Tal como celulose e papel, indústria alimentícia. Elas cresceram em 2020. Então, a gente não precisa ser binário, não precisa fazer uma escolha, ou é agro ou é industrial, não é isso. O agro consegue puxar o setor industrial, e o setor industrial, tendo esse aumento de produtividade, tecnologia, consegue ajudar o agro com máquinas mais produtivas. Ou seja, é a roda da economia que vai, se, vai, vai sendo gerado. E, na sequência, o setor de serviços precisa de agrônomo, Precisa de técnico que conserta o GPS. Precisa do mecânico especializado que conserta a colhedeira de cana. que Está cheia de sensor. Então, não é um, um, um trabalhador qualquer, assim, sem qualificação. Ele precisa de um mecânico qualificado. E esse mecânico recebe mais. Ele está no setor de serviço, mas é uma coisa que vai puxando a outra. A gente não precisa fazer escolhas binárias nesse momento. Pelo contrário, é um setor se apoiando o outro para o desenvolvimento
0: do Brasil, dos brasileiros e da sociedade no geral, e ajudando, inclusive, a alimentar o mundo. É isso aí. Renato, muito boa essa nossa conversa aqui. Infelizmente, o nosso tempo já está chegando ao fim. Queria agradecer mais uma vez a tua participação aqui, essa verdadeira aula que você deu para mim e para os nossos ouvintes. E estamos abertos aqui para a CNA, sempre que tiver novidade em outras áreas. Você falou aí da, da educação rural, que é um tema super importante. A gente está aqui de, de portas abertas e sempre aberto para trazer essas informações para o nosso público. Bacana, Nicolas. É um prazer estar com você, prazer estar com todos que nos acompanham.
1: É, eu agradeço em nome da CNA e mostrar um pouquinho dessa realidade né, para mostrar para a sociedade brasileira a importância e como que é o setor agro está aqui para ajudar, não está aqui para trazer problema. Pelo contrário, está aqui para resolver problema. E nos principais desafios, a gente vai junto, nós vamos juntos para fazer a promoção do crescimento econômico brasileiro.
0: É isso aí. Muito bem, pessoal. Essa edição do podcast Show Como vai ficando por aqui. Se gostou da entrevista, não se esqueça de seguir os nossos canais no YouTube, no Spotify ou na sua plataforma de streaming favorita. Aproveite e siga também no Facebook e no Instagram. Lembrando que esse podcast tem o patrocínio da Crop Life Brasil e volta com a sua programação normal na próxima sexta-feira. Por hoje é isso, e até a próxima!